0: E ainda em pé, como você está, eu quero orar junto com você. e ler um texto da Palavra de Deus e logo em seguida, então, você pode sentar se Nós vamos compartilhar juntos aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida nesta manhã. Se o teu coração, você veio aberto a isso. Se você veio aqui desejoso de algo do Senhor, com certeza, desde o início desse culto, no tempo de adoração e louvor, no tempo em que nos dedicamos e nos rendemos na presença do Senhor, é possível sim, cremos que Ele já começou a boa obra em nós. E a Palavra de Deus nos diz em Filipenses capítulo 1, verso 6, que aquele que começou a boa obra, Ele o quê? Alguns sabem, outros não. Ele é fiel para completá-la. Até quando até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou em obras e você também. Diz para quem está do seu ladinho, Senhor, você ainda não está pronto. <risos> você ainda não está pronto, você está em obras ainda, eu também. E é nisso que nós cremos na Palavra de Deus. Eu quero ler esse texto e depois nós estaremos orando juntos capítulo 4 de Marcos dos versos 35 até 41, naquele dia sendo já tarde Jesus disse aos seus discípulos vamos passar a outra margem, eles despedindo a multidão o levaram assim como estava no barco e outros barcos o seguiam, ora levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo, não, o mesmo já estava se enchendo de água Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro e os discípulos o acordaram e lhe disseram Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos Ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar Acalme-se, fique quieto e o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo então Jesus lhes perguntou... Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor... Diziam uns aos outros... Quem é este que até o vento e o mar... Lhe obedecem? Vamos orar juntos... Pai, obrigado pela tua presença aqui... Que é tão real neste lugar... As nossas vidas são dedicadas e consagradas ao Senhor... Não com outro propósito, mas o principal do qual nós fomos criados, que é glorificar o Teu nome. E que assim seja nesta manhã. Nada do meu coração, da minha vida, dos meus dias estão ocultos aos Teus olhos. Tanto as coisas boas que talvez eu tenha conseguido realizar, como aquelas que possivelmente eu tenha errado, conscientemente ou inconscientemente. Nenhuma delas está escondido dos teus olhos. Por isso que eu peço a ti a tua graça e misericórdia sobre a minha vida. Mas que a tua palavra nesta manhã, assim como chegou ao meu coração, possa, através do Espírito Santo do Senhor, chegar no coração de cada um que está participando, assistindo, está presente aqui nesta manhã conosco. Oramos, nos dedicamos e abrimos o nosso coração a ti, em nome de Jesus, amém Senhor, amém, amém. Você pode assentar-se queridos, talvez este seja um dos textos mais conhecidos dos evangelhos, quando nós falamos do momento em que os discípulos tiveram que enfrentar uma tempestade, e Jesus ali, então ele age, com poder, revelando a sua natureza, revelando a sua autoridade também sobre todas as coisas mas a palavra de Deus ela é tão viva e eficaz ela é capaz de se renovar de formas tão tremendas a cada dia que quanto mais você lê quanto mais você medita quanto mais você reflete na palavra de Deus novos ensinamentos você aprende no mesmo texto e foi isso que aconteceu ontem, quando estava preparando esta reflexão. Foi isso que aconteceu quando lia vários textos, e esse aqui me saltava aos olhos, e o Senhor falava assim, esta é a palavra, esta é a palavra. E eu falei, Senhor, mas o que mais que ainda é possível encontrar, através da revelação do Espírito Santo do Senhor, nesse texto? E aí veio algumas lições, alguns aprendizados tão especiais, que eu gostaria de compartilhar com você, e através dessas reflexões, e através dessas lições preciosas, elas se tornarem um marco, uma bússola, uma orientação, um renovo, que nos ajude a cada dia mais, vencermos as tempestades da vida, o tema que eu quero refletir com você hoje, é quando as tempestades adormecem aos pés do Senhor, o Mar da Galiléia ele era famoso por suas tempestades. Já era algo até certamente muito comum. É um lago de águas doces onde os ventos gelados do Monte Hermon, que é coberto de neve durante todo o ano, algumas vezes descem com fúria nessa região e sopram também com violência. E aí... Ficam encurralados ali pelos, mentes, pelos montes, caem sobre o lago e produzem ou provocam estas tempestades terríveis. Nós vemos aqui um detalhe interessante nesse texto também, que diz que outros barcos o seguiam. E esses outros barcos poderiam ter o sentido de numerosas testemunhas que iriam depois contar o que viram naquele lugar, mesmo que eles não estivessem no barco de Jesus. Uma outra indicação que a gente vê nesse texto tão preciosa também é que Jesus estava dormindo sobre um travesseiro. Mas por que, que isso é tão significativo? Ele tinha passado o dia inteiro falando do reino de Deus para uma multidão. Aquele que era 100% Deus, mas também 100% homem, estava esgotado, cansado. Quando ele entra naquele barco no final da tarde, no pôr do sol, e ele deita sobre o travesseiro, Talvez fosse como eu e você, quando estamos esgotados do dia, cansados do dia, e não vemos a hora de chegar e encostar em algum lugar para relaxar e recuperar as forças. E é justamente neste momento que nós percebemos algumas lições tão preciosas, que nos ensinam através dessa palavra de Deus, um ensino novo para o dia de hoje, quando as tempestades da nossa vida, elas adormecem aos pés do Senhor. A primeira lição, as tempestades da vida, elas são inesperadas. O verso 37 diz assim, Ora, levantou-se um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. É interessante como um cenário doméstico, tão comum para aqueles discípulos, porque o Mar da Galileia era muito conhecido por eles. O Mar da Galileia, eles conheciam cada palmo daquele espaço. Era o um lugar aonde eles ganhavam pão, era o um lugar aonde eles conheciam a tal ponto de que, como pescadores profissionais, eles lançavam a sua rede e ali conseguiam recolher os peixes de acordo com o tempo, de acordo com o horário, de acordo com o local de acordo com cada momento, porque eles conheciam aquele, aquele lugar e é tão interessante, quando um cenário tão doméstico como esse se transforma em um lugar ameaçador Aquilo que parecia administrável tornou-se uma força incontrolável. Agora, dia 7 de junho, completa dois anos, completará dois anos dos primeiros sintomas que eu tive dessa doença que até hoje luto contra ela. Estava em Cipó, na Bahia, num dos projetos sociais que a nossa igreja apoia, do Instituto Novas Histórias. Um pequeno amortecimento do lado direito, como se fosse formigamento. Chego em casa, vou pegar uma caixa de leite para fazer um lanche com a família, depois de 18 dias fora, e aquela caixa de leite cai na minha mão. E aí a minha esposa me pergunta assim, o que, que está acontecendo? Eu falei, amor, eu só estou com... você sabe como é homem, né? Eu só estou com um formigamento assim, meio estranho. <risos> não vou te levar para o hospital, não vamos amanhã cedo, não, vou te levar agora. E a partir daquele dia, as coisas só foram complicando. Tudo aquilo que parecia administrável, agora estava tendo uma força incontrolável. Em questão de dias, de semanas... De dois meses eu estava indo para UTI sem falar, sem deglutição, tetraplédico, sem movimentação de tronco, perdendo força muscular nos pulmões, somente os olhos mexendo. As tempestades da nossa vida elas são muitas vezes inesperadas e mesmo nos locais que nós percebemos de segurança, os locais que vivemos e convivemos como segurança, de repente tudo muda, e de repente vem as ondas, e de repente vem as tempestades, os ventos e as batalhas, e tudo aquilo que parecia seguro, administrável, se torna incontrolável, e eu me lembro na noite que estava indo para o UTI, meu cognitivo funcionando normalmente, a palavra do médico dizendo que não tinha muitas expectativas. Então, meu filho pegou o violão que estava com ele, sentou do meu lado e começou a cantar uma canção que dizia assim, Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, Tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e cada instante, Tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. E eu ouvindo ele cantando aquela canção. Quando temos a certeza, quem está com a gente no barco, a graça dele nos basta. Sabe queridos, muitas vezes as tempestades mais pesadas que enfrentamos na vida, elas não vêm de horizontes muito distantes não. E elas nem trazem coisas novas na nossa vida. Mas elas apanham como se chegassem de forma sorrateira e ordinário. E aquilo que era comum e normal em nossa vida, coloca tudo de cabeça para baixo. Você já viveu momentos assim? Um casamento que estava bem, de repente acontece em situações, isso tudo se transforma em sentimentos amargos e de abandono. Momentos em que o filho começa a perder o bom senso, o respeito e as suas atitudes se transformam como ações insolentes aos pais. Viver momentos em que um emprego, o desemprego aparece de forma inesperada. Parecia que estava tudo bem. Você estava aguardando a promoção e de repente o que veio foi a demissão. Momentos em que uma doença muda completamente o curso da vida, justamente no momento que não podíamos ficar doentes. Ainda hoje há momentos em que as crises maiores que enfrentamos nos vêm daqueles lugares onde nós nos sentíamos mais seguros. Nos ambientes onde estávamos nos sentindo seguros, ali começam a vir as, te as tempestades pesadas e começam a vir as decepções começa a produzir a angústia a amargura, o medo o temor, o receio de como as coisas continuarão mas a verdade é que não existe um único dia uma única hora e nenhum momento sequer que você esteja fora dos cuidados de Jesus as tempestades são inevitáveis Jesus disse neste mundo tereis aflições mas elas não são permanentes, se você está no barco que Jesus está. A segunda lição que podemos aprender com esse texto, é que as tempestades da vida elas não anulam a bondade de Deus os versos 38 e 39 nos diz assim, Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro, e os discípulos o acordaram e lhe disseram, Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos, e Ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto, e o vento aquietou-se, e tudo ficou bem calmo, Jesus passara ali o dia inteiro, ensinando a beira mar sobre o reino de Deus e enquanto eles atravessavam o mar Jesus dormiu e uma terrível tempestade surpreendeu e com certeza os discípulos ficaram apavorados clamando por Jesus assim como eu e você ficaríamos e muitas vezes já ficamos ou quem sabe você está assim Eles amavam muito a Jesus, porque quando Jesus passa por eles e diz assim, eu quero ensinar vocês a serem pescadores de homens, eles acreditam naquela missão, eles se sentem convocados para andarem com Jesus, só que eles não esperavam que nesse processo de andar com Jesus, teria também esses momentos de aflições e de tempestades, esses momentos de batalhas e de lutas mesmo que eles amassem a Jesus de todo o coração isso não os poupou do mar revolto eles não se tornaram privilegiados enquanto os outros poderiam sofrer e eles não mas eles tinham o privilégio de saber quem estava com eles e mesmo assim eles duvidaram que Jesus tinha suficiência para naquele momento acalmar todas as coisas sabe, há muitas pessoas que recebem milagres e livramentos mas não sabem que vieram das mãos de Jesus são aquelas pessoas que estão nos barquinhos do lado lembram que tinham vários barquinhos que estavam juntos? Sabe aqueles que só são frequentadores, não querem assumir um compromisso com Jesus de verdade, com a igreja de verdade? Então ele fica ali no outro barquinho, só acompanhando as coisas que estão acontecendo. Mas por causa daqueles que entendem que andar no barco com Jesus é mais seguro, e recebem os milagres, a provisão, o sustento, as respostas, a ação, a inspiração do Senhor, através do poder dEle estes outros também acabam recebendo milagres e livramentos mas ainda não conseguem entender que era só Jesus quem poderia fazer isso mas mesmo assim Jesus continua revelando a sua bondade e fidelidade e aqueles que testemunham mesmo diante das tempestades conseguem dizer assim o Senhor é bom o vento está batendo o barco está balançando mas Jesus está com a gente aqui, e Ele é bom. Eu cresci ouvindo histórias na minha família e na minha casa de milagres do Senhor. Quando alguns me perguntam como eu consigo, é porque eu ainda trago na minha memória aquilo que Deus já fez na história, e o que Deus fez dentro da minha própria casa, histórias que eu ouvi do meu pai, histórias que eu ouvi dos meus avós falando do meu pai, quando com 19 anos de idade teve tuberculose, numa época em que isso acabava sendo desprezado, era colocado para fora, e o meu pai um líder de jovens na comunidade onde ele era inserido, chegou um momento que os dois pulmões estavam completamente já infectados pela doença, e ele é uma pessoa muito querida na cidade, uma pequena cidade, e aí o prefeito então diz assim, vamos levar ele para Curitiba, o médico disse, ele não vai aguentar, não, mas eu coloco o aviãozinho aqui da prefeitura, disponibilidade para levá-lo, mas ele não vai aguentar, mas não tinha outro caminho, então se reúnem todos os jovens que ele liderava, e a minha avó conta, contava, já falecida, que aqueles jovens dobraram os joelhos no quarto que meu pai estava, na sala, na cozinha, naquelas varandas enormes das casas antigas, no terreno, e as pessoas começavam a orar, meio que se despedindo do meu pai, e um dos pastores que estava orando, com fervor naquele momento, falou assim, pode parar de orar, pode parar de orar, porque eu vi quando um homem com uma maleta entrou aqui, e fez a cirurgia no Silas, e ele está com os dois pulmões novos, e naquele momento, levam o meu pai para o aeroporto, para vir até Curitiba, ele consegue chegar até aqui, vai na Santa Casa, naquela época não era ressonância magnética, pet scan, naquela época se chamava chapa, <risos> quantos são do tempo da chapa aqui aí tem algum então não me senti tão sozinho assim e de repente quando o médico começa a fazer aqueles exames faz o primeiro, faz o segundo faz o terceiro, faz o quarto ele diz assim, eu acho que vocês me trouxeram o paciente errado porque o laudo que veio da cidade para aquilo que eu estou fazendo aqui não está batendo esse rapaz aqui não tem nada nos pulmões dele os dois pulmões dele são novos e aí quando eu começo a ouvir essas histórias você sabe por que, que eu a conheci? porque o meu pai pegava me levava junto com a minha mãe e a minha irmã caçula, pequena naquela época, que hoje é a do meio, nos levava na praça pública, praça Raposo Tavares em Maringá, em frente à antiga rodoviária, e ali o meu pai com os dois, dois pulmões fortes pregava o evangelho, ele falava assim, eu não preciso de microfone porque Jesus me deu dois pulmões novos. Eu tocava violão, a minha mãe acordeon e minha irmã o triângulo. E as pessoas que se convertiam naquele lugar, no final do domingo à tarde, elas nos acompanhavam até a igreja, porque a gente falava assim, olha, nós vamos para a igreja e vocês vão junto com a gente. Como eu vou olhar para as tempestades que eu possa passar nos dias de hoje? Eu vou achar que esse Deus não existe mais. O que ele ainda não tem poder para fazer as mesmas coisas meu pai faleceu de um tumor no pâncreas mas as últimas palavras dele no leito da enfermidade comigo foram justamente essas nós estávamos como família reunida não percam a fé não percam a fé porque nós nos veremos de novo sabe queridos queridos as tempestades da vida, elas não anulam a bondade de Deus. Não existe lágrimas muitas vezes se a gente não passar pela dor. Não existiria o arco-íris se primeiro não tivesse a tempestade. A gente não reconheceria a grandeza de uma grande montanha se primeiro nós não estivermos lá embaixo no deserto. eu sei que o medo toma conta e muitas vezes nós duvidamos que o Senhor está no controle e é interessante que a palavra grega usada ali sobre medo era Deloi que significava um medo covarde o medo que os discípulos estavam era um medo que os impulsionou a agir covardemente quando eles poderiam ter tido uma ação de plena confiança de que Jesus estava com eles. Mas quando as coisas fogem do nosso controle, elas ainda continuam assim sob total controle de Jesus. Para Ele não há causa perdida. Ele é o Deus dos impossíveis. As tempestades da vida não anulam a bondade de Deus. E a terceira e última lição, a presença de Jesus nas tempestades é o nosso porto seguro. E aí quero voltar com você lá para os primeiros versos, verso 35, quando diz assim, naquele dia sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos, vamos passar para outra margem. A promessa de Jesus, a palavra dele que tinha sido empenhada, que era vamos passar para outra margem o destino deles não era o naufrágio mas era outra margem o destino deles não era se perderem no meio daquela tempestade era chegar na outra margem porque Jesus disse vamos para outra margem quando nós olhamos na nossa caminhada de fé e pensamos iguais os discípulos, que se entregaram ao medo e se esqueceram quem estava com Ele, também nós esquecemos que o Rei do céu e da terra está assim conosco, por isso que o nosso barco ou o barco deles não poderia afundar. Porque Jesus disse, vamos para outra margem, vamos para o lugar seguro... As promessas de Deus que são reveladas para a nossa vida, elas são como a âncora da esperança firmada em nosso coração, que balança ali, balança para cá, mas nós estamos firmados nessa âncora da esperança, porque foi promessa do Senhor para nós. Quantas mensagens eu recebo de pessoas que têm sonhado comigo andando, são várias... Inúmeras De diferentes maneiras Aqui um pouquinho antes de começar o culto Veio um, um menino ali Veio, me deu um abraço bem forte E falou, pastor, oro por você E eu quero orar por você eu Falei, tudo bem, pode orar por mim E a oração dele foi muito simples Senhor, cuida do pastor Paulo Davi E faz com que ele ande tantas maneiras diferentes que Deus tem usado para falar assim, todas as maneiras diferentes que Deus tem usado para inspirar a minha fé, para que essa âncora da esperança, ela esteja ainda mais firme nos propósitos, nas promessas daquilo que Deus tem. Eu ainda não cheguei do outro lado da margem, mas eu sei quem disse para mim, nós vamos até o outro lado da margem. Talvez você ainda não tenha chego Talvez você ainda esteja passando pela tempestade Talvez você ainda esteja passando pelo vento Talvez você ainda esteja passando por circunstâncias na sua vida Que te levam a ter medo e achar que Jesus não está no controle Mas Ele está Ele é o Rei dos céus Ele é o Rei da terra Ele tem domínio sobre todas as coisas Uma palavra de ordem dEle tudo muda no tempo dele as coisas acontecem. Talvez não no tempo que eu e você gostaríamos que acontecesse. A presença de Jesus na tempestade é o nosso porto seguro. E é interessante, né queridos? Porque as tempestades elas não mandam um ats avisando, não é verdade? Não mandam. Não manda uma mensagem para você assim, ó, vem tempos difíceis na sua vida, viu? Se prepara. Agora se você estiver caminhando com Jesus, em alguns momentos ele vai dizer para você, olha, se prepare porque você vai entrar numa fase desafiadora, mas eu estarei com você. E aí a gente fala, Senhor, tem plano B? Posso escolher o plano B? Tem alguma? Não tem filho, é só o plano A E o plano A é passar por isso agora Mas se Jesus está no barco E você está no barco que está Jesus Você consegue vencer Essas tempestades que assolam Elas não pedem licença Elas chegam muitas vezes de repente eu queria que você repetisse essa frase comigo onde o medo prevalece a fé desaparece repete assim comigo onde o medo prevalece a fé desaparece mais uma vez onde o medo muitas vezes a tempestade mais perigosa não é aquela que vem junto com os ventos e o agitar do mar. A tempestade mais perigosa é o medo e a incredulidade. A sensação é que quando estamos caminhando com Jesus está tudo bem, ele está com a gente. Mas quando vem os momentos que tiram o nosso chão nos momentos em que nós deveríamos ter a confiança quem está conosco e cremos que ele é fiel para estar conosco se ele disse nós vamos atravessar até o outro lado eu crer e confiar mas são justamente nestes momentos que o medo e a incredulidade é mais forte, mais pesado muitas vezes até do que os próprios problemas que estamos enfrentando mas a palavra, a palavra de Deus nos diz assim em Isaías capítulo 43 do verso 1 a 3 e eu compartilho com você esse texto porque esse foi um dos textos assim que me deu um novo ânimo num dos momentos que estava tão cansado olha só o que a palavra de Deus diz mas agora assim diz o Senhor que o criou ó Jacó o que formou ó Israel não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu, quando você passar pelas águas, eu estarei com você, quando passar pelos rios, eles não submergirão, quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não atingirão, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador." Como seguidores de Cristo, devemos estar preparados para as tempestades que certamente virão. Como seguidores de Cristo, precisamos crer que o que Ele fala, Ele cumpre. Jesus não promete uma viagem só calma e fácil, mas Ele garante uma chegada certa e segura. Jesus não nos promete a ausência da luta, mas nos diz na palavra a garantia da vitória... Se Deus é por nós Quem será contra nós? Ele tem o poder para repreender todos os problemas que nos atacam A enfermidade que nos assola A crise que nos cerca As provações, as tempestades, os desertos Eles não vêm para nos destruir Mas para nos fortalecer Antes os discípulos tinham medo da natureza Agora, eles temiam o Criador da natureza. E aí eles terminam dizendo assim, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Eu quero orar junto com você e daqui a pouco nós vamos participar da ceia do tempo de comunhão com o Senhor. e quanto preparava essa reflexão essa palavra do Senhor para essa manhã eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor tinha muitas coisas tinha muitas coisas para falar com você para te fortalecer nessa caminhada e te mostrar que as tempestades da vida elas são sim inesperadas isso faz parte da jornada do cristão que essas tempestades da vida, elas não vão anular a bondade e o cuidado de Deus por você. Tire a incredulidade da sua vida. O Senhor está no controle. A não ser que você esteja consciente nesta manhã. Que a sua vida não tem sido um processo de caminhada naquilo que Jesus tem para você. A não ser que você pense nesta manhã que será que Jesus está comigo? porque você olha no espelho como nós ouvimos na semana passada e você reconhece, reconhece os seus pecados, os seus erros, as suas falhas mas você não tem encontrado forças para vencer e de repente as tempestades estão batendo e você ainda não se posicionou em relação a isso talvez você esteja nos outros barquinhos olhando a mesma tempestade mas você não tem a certeza de que você está no barco que Jesus está porque você sente assim será que realmente ele está comigo? nesta manhã o Senhor me trouxe para dizer a você se você acha que ele não está os olhos dele estão voltados para você mas se você abrir o teu coração e se render a ele ele vai entrar nisso junto com você e não apenas ficar te olhando